0: Oi, eu sou o Osiris E eu sou o Rock. E bora fazer um banheirão O um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades Acima de 18 E o que, que você faz do banheirão? Pegação Ah, safadinha
1: Rock, tudo bem com você?
0: Tudo, tudo bem, Osiris E aí, como é que você tá? Eu tô me sentindo velho Muito Mas você tá se sentindo velho, velho. porque nós estamos ficando velhos, Osiris
2: Gente, a vida... Nossa, olha, eu tô numa fase que se, se eu não acordo com dor algum dia, um dia nas costas, um dia no joelho, um dia no ombro... Olha, já me falaram que se eu não acordar com dor algum dia é porque eu morri.
0: É a passagem. É, arrastou pra <risos> cima, arrastou pra cima. Já era. Deixa eu te falar, pra falar sobre essas coisas de cacurice e tudo mais, faz um tempinho já, em alguns episódios anteriores que a gente fez um comentário de um post que a gente viu na internet, né? que a gente sou bem bacana, e polêmicas, né? E achei polêmico, assim, eu como sou uma bicha que gosta de causar, dei uma... Ai, ai, né? Mas enfim, Uf. e o que, que a gente fez, Osiris, em relação a esse post? A gente foi lá, gongou o autor do post? Não, a gente Não. trouxe ele aqui... Sim!
2: <risos> pra poder conversar com ele, porque, pessoalmente, é uma página que eu adoro, Tá, é a página que eu adoro. E a gente tá aqui com o nosso convidado hoje, que é o Marcos Andrade. Sim. Que é da, do Instagram, Lifestyle Marcos, do Marcos. Marcos, seja bem-vindo, primeiro de tudo. Como você tá? Tudo bem?
3: Tudo bem. Oi, Osiris. Oi, Rock Que prazer estar aqui conversando com vocês. E obrigado, muito obrigado desde já pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre isso, né? A A velhice chegando. <risos>
2: as cacurices, a cacurice chegando primeiro de tudo Marcos
0: Marcos é padrão tá oh meu Deus o é é o que é padrão. ela é padrão ela é padrão gente gente olha só
2: primeiro de tudo vão lá seguir a página dele lifestyle do Mark no no Instagram tem outras redes sociais além do Instagram
3: Sim, é, Sim, eu tenho o Facebook, que é Marcos Andrade, é, tenho também o LinkedIn, Marcos Andrade também me encontra... Não,
2: LinkedIn não, gente, LinkedIn não, LinkedIn
3: não,
2: eles <risos> vão te,
1: vou, vou, te vou, que coisa antiga, né? É, elas
3: a vão. É verdade, elas vão mesmo. Mas é basicamente, é basicamente o Instagram mesmo. O Instagram é a rede principal, que eu mais
0: uso. É, deixa eu ver as fotos de padrão dele lá, né, gente?
2: Padrãozão, padrãozão, padrãozão.
3: Que tá, é engraçado isso. Tem algumas pessoas que realmente falam que eu sou padrão, mas eu acho que eu convivo no meio, com a régua tão em cima, tão lá em cima que eu não me vejo padrão de forma alguma em momento
0: algum. É que que você tá falando. Falando. Ele já veio com a plaquinha aqui, baixa padrão fobia, tá? Ele já está com isso aqui, ó, a camisa dele está estampada. Padrão padrão fobia, não, diga não. Mas isso, isso que ele falou,
2: gente, Marcos, isso que você falou é muito, muito, muito certo, esse ponto do tipo. Eu, a régua tá tão lá em cima porque eu convivo com os padrões tão padrão que aí eu já começo a não me segurar. Mas antes da gente entrar, que a gente começa por aí o papo, Rock, quais são as nossas redes sociais, caso as pessoas queiram mandar uma doação, um pix, qualquer coisa pra gente, ou falar com
0: a gente nas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Rock? Vamos dar o um serviço. Gente, redes sociais, vocês encontram a gente em todas as redes, como arroba banheiro ou um podcast, tá? Se a senhora quiser apoiar esse projeto, gata, vai lá e faz um pix pra gente Pra podcast@gmail.com tá? Se a senhora não quiser fazer nada, porque a senhora é uma bicha, que nem de tudo, é uma bicha quebrada e não tem um real para dar, a senhora faz o seguinte, a senhora vai lá, entra no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente, passa pras amigas, compartilha, né? É, engaja as gatinhas, tá? Isso a senhora faz, já tá bom. Isso. E antes de, antes de entrar nas perguntas, primeiro de tudo.
2: Marcos, se apresenta aqui. De onde você é? Quem é você? É casado? É solteiro? Como, quem é você? É. As,
0: as gays que escutam, as manja roller que escutam você, elas estão cagando e andando. Elas vão pra cima. <risos> se você for casado, é. se não for, se for... Já fala se,
2: se é relacionamento. Se o relação estar é aberta ou fechada, porque ela já, assim, já põe limite. Não é para mandar nudes ou é mande, mandem sim. Qualquer coisa assim, já avisa,
3: vai. Com certeza mandem nudes, eu gosto de receber, <risos> gosto de guiar também. <risos> Mas vamos lá, eu sou o Marcos, um empreendedor é, de 40 anos. Fiz 40 anos este ano que passou agora. É filho, filho de pastores, criado numa religião muito rígida que se descobriu ali por volta dos 18 anos e aos 22 já estava no mundo já, um passivo hum. convicto que mostra a bunda no
0: Instagram. É Power Bottom, é Power, <risos> power button. Ó, empoderada, gente, gostei, é isso é. aí, é isso aí. <risos> E sempre desses. namorador,
3: sempre namorador. Eu namorei a minha vida inteira, fui casado por 12 anos, depois eu namorei por mais dois, agora estou namorando há quatro meses. É relacionamento aberto, mas com um certo controle, assim, sabe? Hum. É, é,
2: não é bagunça, não, não é, é bagunça.
3: Não, não, não é, não é bagunça.
1: E é aí,
2: isso. vamos voltar agora à pergunta, então. Então você não se considera padrão. Porque como você convive com vários padrões… Gente, se vocês entrarem nas redes sociais deles, você vai ver que os amigos deles sim, são padrões… Sabe aquele nível de padrão six-packs, abdômen ali? Que tem até uma veia aqui do lado da, da barriga, assim? Então, são esses, esses. E aí, por, por causa disso, ele não se considera padrão. Porque ele tá convivendo com esse tipo de… de... Não, não, <risos> é. Tipo. E
1: e eu... não
0: é padrão? E, e, e assim, doida. eu acho que eu
1: tenho...
3: Não, e eu acho que eu tenho também um backup da minha autoimagem de adolescência e juventude, que eu fui um pouco mais gordinho, eu tinha ginecomastia, então meus peitinhos eram bem salientes, assim, igual de uma menina adolescente. E passei por todo um processo de emagrecimento, fiz lipospiração, é, tirei essa ginecomastia, comecei a treinar. Mas aquela minha imagem, que eu via no espelho talvez aos 18, 20 e poucos anos, ela ainda continua na minha cabeça eu sempre uhum. me acho gordo eu sempre me acho fora de forma eu tenho 170 metro e eu penso assim bom eu não sou alto demais para chamar atenção mas também não sou baixinho demais para chamar atenção dos altos sabe essa coisa do mais ou menos que eu tô sempre sempre ali na média é, nunca é mais uma coisa ou menos uma coisa então é por isso que eu pessoalmente não me olho como um padrão mas eu sei que sim tem muitas características de padrão é, enfim a, a, nas minhas características físicas no meu modo de vestir, no meu, meu lifestyle e assim por diante mas que eu enxergo de uma forma tão natural, talvez por conta da bolhazinha que eu fico lá dentro né, o tempo todo ei, e ei, aí, cadê minha é... guerreira?
0: Não pensa assim não o que, que é isso? Cadê minha princesa? <risos> não é assim yes. mas para com isso gata e aí, quando
3: eu, sou, quando eu sou confrontado, tipo assim, você é padrão, sim, e muita gente me fala isso, eu, claro, eu acho isso é, legal porque é uma perspectiva diferente da minha própria, e eu. Levo como elogio, eu falo, ah, legal, porque nem sempre as pessoas falam, ah, padrão, padrão, como elogio, né? Na verdade, na maioria das vezes, não. Até escrevi sobre isso também outro dia, Sim. mas, é, pra mim, eu falo assim, nossa, então quer dizer que eu não tô tão ruim assim, perto dos meus amigos. Mas eu tenho experiências surreais com os meus amigos, principalmente assim, em balada, quando a gente tá numa pupara, uma coisa do gênero, é, eu tenho um amigo, muito, muito, meu melhor amigo, ele tira muito sarro comigo. Relação a essa coisa de ser ou não ser padrão. E ele é o padrão master, assim, sabe? É aquele que leva a marmita pro rolê. Então, segue todas as dietas, é muito treinado, muito musculoso e tal. E eu falo assim, amigo, e aí, será que eu tô bem para tirar a camisa hoje na balada? Ele só dá uma olhada pra mim eu já entendi tudo. Não, não vou tirar a camiseta
1: hoje. <risos> Bom dia. Ah, ele Deus. é o
2: padrão que a gente fala mal aqui no programa. Ela é o padrão. <risos> o seu amigo é o que é. faz a você é. se sentir. É. Não, você não tá no meu nível. Padrão. F... <risos> Chernobyl boy total. Não tire a camisa, tal, não sei o que. Ah, Mas eu. eu... Sabe o que é... eu faço? Mas até que ele, ele tem um bom coração, ele tem um bom coração. É.
0: Ano, quer ter um amigo.
3: E eu ainda falo
2: para ele
0: também.
3: Aí, quer saber o que, que eu faço? Eu tiro a camisa hum. de propósito e ainda falo assim: é só para você se sentir mais bonita, gata.
1: É <risos> isso, isso.
3: Mas
2: o Marcos tem uma coisa que você falou que a gente já discutiu aqui no programa que é essa. Quando a pessoa teve uma adolescência, que ela, ela era mais gordinha ou que ela era considerada feia, pelos padrões ali da, da sociedade e tal, não sei o quê. Ela acaba criando algumas feridas que viram cicatrizes emocionais. Que mesmo depois, quando ela vira adulta e ela malha, faz plástica, faz procedimento, e ela vira o deus grego, ela carrega essas cicatrizes. Ela carrega essas cicatrizes. E aí, muitas vezes, as pessoas continuam te dizendo. Não, mas você é muito bonita, você é muito bonito. E no fundo, você até fala, ah, legal. Mas no fundo, você pensa assim, tá falando por dó. Porque, na verdade, você não consegue enxergar 100% isso que as pessoas estão falando. É, né, é mais ou menos por aí. Porque a gente vê, eu vejo vários amigos meus que acontece isso. Porque teve essa infância, sei lá, adolescência do gordo, etc. E tal, depois não... Gente, eles viram padrão... É. E não acredito que são padrões. Viram.
0: A gente tem um amigo assim, sim. que a bicha é padrão, só que ela não acha que ela é padrão.
1: É, é, verdade, e é complicado,
0: verdade. porque, por exemplo, eu, é, eu sou um urso, eu não sou padrão. E uhum. eu não gosto de padrão, mas enfim. é pra uhum. lá, né? A gente tem um convidado padrão. <risos> mas assim, eu não tive um, um, uma adolescência que, que eu era gordinho, que eu acho que é aí sim que uhum. acaba criando essa, é, essa coisa, né? Porque, essa cicatriz poxa, emocional. É, porque criança Sim. e adolescente é muito cruel, né, gente? É Sim, um ser cruel, é verdade. um ser do, do, do capeta, né? Então, é acho verdade. que a partir daí que, que a gente começa a nossa formação e tal, é, se entender como homem, como de digo, homem é ser humano, né? E onde a gente coloca o mundo e nossas preferências e o que a gente é e tal... Daí que acaba pesando um pouco. Então, eu já não tive isso, porque eu fui um adolescente magro, né? Uhum. E depois, quando eu comecei a ficar mais velho, e, e eu gosto disso, eu gosto desse, dessa coisa de urso, eu gosto de ser mais parrudo, mais gordinho. Sim. E isso é o que me atrai também em outros homens, né? Sim, eu não gosto sim. de cara magro, definido. Já tentei ficar? Uhum. Tentei, mas na hora eu falei: ai, gata... É amiga, vamos ser amiga, sabe? Vamos colocar um vestido, fazer uma make uma na outra, né? Fazer uma é trança isso. em mim. Mas o, o, fa o fato é que a, su
2: a sua autoestima já estava formada né? quando, você, quando você engordou para virar urso, né, Rock? Então é, você fica mais. É, com a, com a autoestima, mais seguro de si. Não, eu tô gordo porque eu quero.
0: Ponto. Porque ah, já foi construído de dessa de maneira. Pele, eu gosto é. de. Nossa, eu tenho uma autoestima, assim. Às vezes eu acordo me sentindo um lixo. Ai, aliás, mas, autoestima A autoestima assim, é delirante. Não,
3: mas isso é. é A senhora está arrasando, hein? Isso, isso é para todos. Passa. Eu também tenho dia. É, tem dia também que eu acordo assim e falo assim: Meu Deus do céu, hoje eu não vou sair na rua. E, e assim, essa coisa da construção que você disse, Osiris, faz muito sentido para mim porque ali por volta dos 29 anos, quando eu fiz uma série de procedimentos, cirurgia plástica tal, é, botox e tal, 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 harmonização de rosto, eu passei por um processo de tratamento muito rigoroso, tive um tumor na hipófise.
1: Hum. E aí eu fiz
3: uma cirurgia que abriu minha cabeça, tal. Foi e aí tudo que, aquilo que na minha cabeça eu tinha conquistado de imagem, beleza, sei lá, essa coisa estética, eu perdi. Perdi assim em questão de semanas. E aí eu levei mais alguns anos para recuperar a confiança, mais ou menos a confiança que eu hoje tenho com o meu corpo. Hoje em dia, assim, eu já entendo os meus limites, sei que eu nunca vou ser aquele marombado, todo travado do músculo trincado e tal, mas eu já gosto da forma como eu sou, nem magro, nem gordinho, é, com uma certa musculatura ok. Outro dia eu postei um nudes de bundinha lá de fora, aí um cara começou Essa assim... Falta! É, aí um, ca... ah. aí um cara comentou assim: ó, a bunda dele é pequena, mas é honesta.
1: Eu achei isso muito interessante. <risos> Filha
3: da
2: puta. Pode... Pode Você dizer... falou: é fã é ou hater? Desgraça. É pequena, mas ter respondido:
0: é do tamanho dar... do seu pintinho. É, é, é do tamanho <risos> exato pro seu pintinho. Pá. Mas, uhum. então, assim, realmente é pequena,
3: mas eu acho ela bonitinha, redondinha, então eu posso.
0: Ah, mas essas são as melhores, assim. Eu não gosto de uma coisa. Sim, é, não, vi. mas.
2: É, e, e assim, e aí tem essa coisa do padrão. Gente, é igual, eu, eu acredito que padrão. Já, a gente já discutiu isso aqui também. Padrão também é, depende da referência. Então, assim, eu sou preto. Dentro dos pretos, eu sou considerado padrão. Porque eu malho e tal, e não sei o quê, não, não, não. Ok. Então tem os pretos… Então assim, numa escala de padrão, eu tô assim, mais pro dos padrões. Só que se comparar com qualquer branco, qualquer branco malhado, eu estou menos padrão. Eu, agora, por exemplo… A gente já falou isso simplesmente sobre o caso dos ursos. Porque tem os ursos… Ah, os ursos são gordos tal, não sei o que Então não é padrão. Não! Tem ursos que dentro de uma escala são mais padrões. Aquele muscle bear, peludão, grandão, tudo tatuado, não sei o quê. E tem os ursos que são gordos e tal, não sei o que que não são padrões. Então assim, tem que sempre ver dentro de uma escala. É por isso que dá pra entender que quando você fala assim… Ah, não, eu não me considero padrão. Porque você está se comparando com os, com os, tipo, os,
0: os seus amigos, aí. É.
1: Interessante.
0: Uh, gente, gay, se você é padrão e você tem pelo e barba, você não é urso, tá? Calma. Não vai fazer uma guerra aqui. Eu não uma se fala aqui. mais nisso, tá bom? A senhora boa, é boa. padrão, a senhora não é... <risos>
2: Isso que eu tô falando aqui, mas assim, tem, tem urso que é padrão. Uma coisa não desclassifica a outra, eu já falei aqui. Tem Twink, que é padrão, e Twink, que não é padrão. Tem preto, que é padrão, e tem o que não é padrão. E assim como tem os ursos, que são os padrões, e os não os padrões. Tem… Esse... <risos> Bicha! <risos> Meu amor, é, o Ted é Torres… O Ted Torres é um puta de um urso padrão, e ele é urso, ele é urso quem sabe a gente joga editoras. Eu concordo
3: muito, eu concordo muito com osíris porque depende muito da referência de onde você está inserido, enquanto grupo, de amizades, é, locais que você frequenta, a cultura da qual você tem mais conectividade, né? O meu ex-marido ele é urso e ele é urso preto, grandão, ele pardo, é, peludo e tal e assim eu na época que eu era casado com ele, era apaixonado ali nos primeiros cinco anos e depois eu comecei a gostar de caras mais malhados, mudei de percepção, de conectividade com outra pessoa para me relacionar, mas eu vejo ele indo para as baladas dos ursos e vejo que lá nossa, a questão estética é totalmente diferente para corpo, para o que se usa de roupa, é, sei lá, de acessórios. E é bonito também de ver, é gostoso pra caralho, eu curto pra caralho também, e quando eu vou eu me jogo, enfim, aí eu me desconecto totalmente da minha bolha. É. Vamos começar,
2: porque é o seguinte, o Instagram do, do Marcos, que é o lifestyle do Marcos, primeiro de tudo, como você decidiu fazer esse, esse, seus posts, já que assim, tinha um monte de biscoito lá, tem foto sua que não é tão biscoito, mas tá mostrando lifestyle mesmo, e, mas aí você começou a adicionar mais conteúdo Além das fotos Que é conteúdo pra pensar respeito. De onde você começou a tirar essa ideia De começar a produzir esses conteúdo, conteúdos
3: extras Então, isso é bem recente Tem um ano mais ou menos Que eu comecei a escrever o que eu penso As minhas reflexões, o que eu observo da minha vida E das minhas amizades Dos meus relacionamentos é, Eu sentia um certo vazio De ficar postando só biscoito, sabe Eu tenho... Ah! Bem-vindo ao clube,
2: eu também. Agora assim, gente, vai, eu já avisei, vai ter menos biscoitos, gente, mais conteúdo, porque começa a cansar, começa a cansar. Mas vai ter biscoito ainda, vai ter biscoito ainda. Mais um, mas vai ter eu, mais o, que
0: O Marcos só falando, é legal. Tipo assim, por exemplo, eu não gosto do padrão, mas eu sigo ele, porque além dos uhum. biscoitos que ele posta, né, são bem, né sempre em lugares bacanas e tal e tudo mais, que é um biscoitão... Mas ele, 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 ele cria algumas coisas que a gente lê, que a gente se interessa, que a gente acha interessante. Então não é o biscoito pelo biscoito, entendeu? Tem mais sim. conteúdo, tem, tem mais coisa ali, né? Então quando sim, você fala que uma sim. padrão é uma cabeça de vento, mentira, o Marcos está aqui para desmentir. <risos> não é, elas têm conteúdo sim, tá bom?
2: Gosto de. Sim. Esses são os meus favoritos: 50% biscoiteiro e 50% militante. É sobre isso. É,
3: exatamente. E e aí, é, eu não tenho muito traquejo para vídeo, em stories, para ficar lá, blando o tempo todo, como alguns fazem, né? E eu decidi escrever, porque eu achava que eu penso que eu me expresso melhor escrevendo. E que aí eu tenho tempo de revisar. Às vezes sai coisas até com erro ortográfico lá, porque eu mesmo posso, enfim, sem uma correção prévia. Mas é, me surpreendeu, porque para um leonino que presta atenção em likes e comentários e compartilhamento aquilo parece que rodou muito mais do que minha bundinha. Uhum. <risos> e isso me chamou atenção. Eu falei, ah, que legal, escrevi o primeiro, vou escrever o segundo. Mas assim, eu demoro às vezes escrever, porque tem que fazer um sentido para mim o tema para escrever. Assim, é, é, Eu não escrevo por escrever. Eu tenho que estar passando por aquela situação, naquele momento, vivenciando aquilo para ser espontâneo e eu realmente desejar escrever sobre aquilo. Eu nunca parei. Ah, deixa eu criar um texto aqui para chamar a atenção da galera e postar como se fosse um biscoito, né, para gerar, sei lá, repercussão na rede social ou algum tipo de engajamento. Eu não consigo, não sai. O texto simplesmente não sai. Então, quando eu terminei, eu escrevi sobre os jogos mortais do amor. Gay. Uhum. Ah, quando eu me senti meio oprimido com essa crise da minha idade, eu falei, daddy, nossa, eu tô descobrindo que eu vou ser um daddy, eu já sou um daddy há muito tempo e não sabia, né, e no um dia das mães eu tive conversando com a minha mãe sobre como foi esse processo de contar para ela que eu era gay e tudo mais, eu escrevi sobre isso, então, tem que ter muito a ver com o momento pelo qual eu estou vivenciando, enfim, na minha vida, num contexto geral, para eu realmente parar, digitar aquilo e postar lá.
0: É, e por aí isso eu acho que fica orgânico, fica uma coisa bacana de se ler, entendeu? Você lê Sim. e se acaba meio que, que tendo vontade de até de, de comentar, de falar, de. de, de... Sim. É, é bem isso, não, não, é, não é só tipo joguei. E estou indo no, no embalo. Não, você está fazendo o que você está sentindo ali. Então, isso é, é muito legal. Né? Sim, das coisas vezes as coisas pessoas... foram de maneira orgânica.
3: É, e às vezes as pessoas acham que eu escrevo aquilo tudo ali em tom de acusação, ou de apontamentos para a comunidade, mas muito pelo contrário, eu estou falando 100% sobre mim dentro dessa comunidade, ou parte dessa comunidade da qual eu vivo e convivo, do que sobre outras pessoas. Mas a gente percebe pelos comentários que muitas pessoas ah, levam aquilo como se fosse um julgamento externo e não interno. Mas não, ali eu estou fazendo uma alta análise o tempo todo.
0: É, mas <risos> é, quando for assim, é, Marcos, pensa no seguinte, às vezes a pessoa escreve que o, o seu texto é uma provocação e daí ela vai escrever, uhum. às vezes não, não é o seu texto, é o que ela está sentindo naquele momento sobre aquele assunto. Né? Sim, ou às vezes ela sim. vai querer acrescentar algo, falar: olha, cara, mas você já pensou também de, de outra maneira? Já viu outro, sei lá, de, uhum. um, de outro prisma? A mesma outro, coisa, né? né? Uhum. É, então, às vezes a gente até recebe um hate ou, ou algo que a gente julga ser pesado. Mas a gente, gente não, é. você, Rock. Você recebe hate, eu só recebo amor. Não, mas, então povos, <risos> o povo dá hate em mim mesmo, né? Mas enfim, né? É, é. Me ame ou me odeie, né? Mas assim, é. É, é, é justamente isso. É mais sobre a pessoa do que você. Né? A internet tem muito uhum. isso, porque... É às vezes a pessoa lê alguma coisa, aquilo bate nela de uma forma que ela fala, cara não sim, gostei sim. ou no, ou isso me machucou e não é sobre ela, é sobre você, mas a hora que ela tá lendo ali é sobre ela que ela vai falar. Então se alguém não. te responder de, de alguma forma, mas contundente é ela tá falando dela, não tá falando de você, É, é sim, e outra,
2: outra coisa, Marcos, eu acho que assim, igual a gente aqui no, no podcast, a gente decidiu que é, eu acho que você escreve quando você tem vontade, que você tem ressonância com aquele assunto. E eu acho que esse é o melhor jeito, porque aí você é mais autêntico, porque você tá falando de uma coisa que você está sentindo de verdade. A chance de ter ressonância com alguém fora, porque como é autêntico para você, é maior do que você criar artificialmente os temas que aí acaba. A chance. As pessoas enxergaram que eu tô, tipo assim, ah, ele nem tá sentindo isso. né? E aqui também a gente prefere, assim, do tipo, se a gente não tá tendo ressonância com o assunto, não vamos gravar. Tanto é que a gente não tem periodicidade. Ah, é toda semana. Toda semana se não tiver assunto. Senão acaba virando igual o seu que você descreveu. Não, é só escrevo quando eu tenho vontade. Que é a melhor coisa. Melhor coisa. Exatamente.
3: E eu tenho aprendido muito com o reflexo dessa conectividade. Quando as pessoas leem e compreendem, vão lá, vão lá comentários, enfim, fazem comentários a respeito do que eu escrevi. É, eu percebo que muitas pessoas se conectam e se parecem comigo. Eu aprendo muito com elas. Neste post que vocês citaram, inclusive, sobre a meia idade, ou a minha meia crise de, de, de idade aí, muitas pessoas me ensinaram muitas coisas que eu não sabia por exemplo, sobre referências de gays com mais de 50, 60 anos, coisas que existem que eu não fazia ideia, porque eu não tinha parado para pesquisar, buscar, saber, eu realmente era ignorante. E eu falei, caramba, olha só como isso é legal, porque eu expus aqui uma meia dormia e encontrei muitas pessoas que estão nessa mesma fase da vida nessa mesma reflexão que eu e outras pessoas que já passaram por isso outras pessoas que têm uma outra visão de vida e que estão me ensinando bastante nos comentários então eu levo muito como aprendizado também assim as críticas de um modo
0: geral sabe sim é... É, é, por exemplo eu que, que eu, eu eu me relaciono com homens mais velhos né e hum. eu já tô na meia idade também né já tô com hum. 40 a mais e, hum. e, e realmente se você for ver é, existe mas, mas isso é falando muito em grandes centros tá em cidades menores hum. eu, eu acho eu concordo plenamente com aquele seu texto mas em hum. grandes centros tem uma concentração de de, de de pessoas mais velhas que elas têm as suas festas elas têm o, o seu grupo de amigos elas têm os seus bares ela tem a, a uma vida social muito ativa, né? Sim. Pessoas bem mais velhas, né? De, de 50, hum. 60, 70 anos, né? Deixa, é, deixa eu ler o não... texto primeiro, então, Rock. Que
2: aí a gente entra nessa. Toda essa discussão a gente lê depois do, Fala depois do texto. Peraí, aí, aí você segura aí. Então eu vou ler o um texto justamente sobre isso. Sobre os Derys. O texto está lá no, no Lifestyle do Mark, tá? O primeiro texto que a gente vai ler aqui chama Derry: Os Dilemas Gays na Meia Idade. Aí, vou ler aqui o que o, o... Marcos escreveu. É. Vou contar uma história que talvez meus amigos gays que estão chegando aos 40 ou que já passaram dessa idade se identifiquem. Espiem isso. Outro dia, um amigo de 20 e poucos anos me disse que tinha ficado com um cara mó gostoso. E que, apesar de ser um daddy, tiozão, ele era bom de cama. Ai, meu Deus. Já... Tipo... Ai, esses cara de 20 anos falando um negócio desse é de fuder, né? Mas apesar da idade, ele era o maior bom de cama. Apesar? <risos> apesar? Aí se foder. Olha. A gente teve 20 anos e a gente fazia a mesma coisa. Acontece que aí é, é o contrário. É mais comum um cara de mais de 40 anos saber ser muito bom de cama do que o pessoal de 20 que tá começando agora. Que não tem experiência nenhuma. Então vamos lá. Continua. Quando eu perguntei a idade do tal Dery pra esse meu amigo, levei um choque porque ele falou que o cara tinha a minha idade. Cacacacaca. Eu olhei bem pra cara do meu amigo e mandei ele a merda. Ha, ha, ha. De brincadeira, lógico. Mas uma realidade me bateu. A meia idade chegou pra mim. E de uns tempos pra cá, cansei de quebrar a cara, deixando os novinhos adivinharem com exatidão a minha idade. É aquela clássica conversa. O boy, quantos anos você tem? Eu, hum, quantos anos você acha que eu tenho? O boy, ah, os quarenta e poucos. Minha mente, toma desavisada, kkkkkk. O fato é que a crise de meia idade existe para os homens e penso que para os gays essa tal crise pode ser potencializada com perguntas sem resposta. Nos faltam referências de vida gay aos 70 anos, por exemplo. Muito porque uma geração inteira foi dizimada pelo maldito HIV nas décadas de 80 e 90. E nós que estamos a caminho da maturidade nos perguntamos e agora, viado, o que vai ser de nós? Será que eu vou, vou querer ir para balada aos 60? Resposta, sim. É, vou ficar sozinho? Resposta, sim. É, preciso casar. Eu Resposta, não. Sim. Para driblar a solidão? Resposta, sim.
1: Como seria
2: isso? Horrível. É, e o meu corpo? Horrível. E misericórdia? Vai cair tudo mesmo? Vai. É, Alguém vai, vai querer ficar comigo? comigo? Não. 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 Vou ter, ter que, que bancar uma posição Com certeza... E como será a vida de um vovozinho gay? Terrível! Você excluído? Com, certamente. certamente. Tô brincando tudo aqui, gente, só tô completando. Só, tá? É, no meio de todos esses questionamentos, tem encarado a chegada dos anos da meia-idade como uma dádiva, uma bênção. Ai, iludida. É, não sei como será, como vou viver em alguns anos, mas aproveito o máximo o tempo de hoje como um adolescente tardio com liberdade financeira. Aí que é o ponto! Pode ser mais velho, mas eu tenho onde cair morto agora. Se eu gostaria de voltar aos meus 20 e poucos anos, nunca. Valorizo muito a minha jornada e conquistas até aqui. Os novinhos que lutem. É a vez deles correr atrás. Sinto que minha vida está começando agora aos 40. foda se o preconceito etário e bora viver. Viver é muito, uma benção. Então, vamos agora falar sobre esse texto. Primeiro de tudo, o que tinha acontecido que motivou você a escrever esse texto?
3: Além, da, além dessa conversa com seu amigo aí. <risos> Deixa, deixa eu fazer só um parêntese aqui, eu adorei todas as suas respostas para as perguntas ali no post, e adorei um conflito de resposta aqui também, enfim, muito engraçado, mas olha só, é, eu tava perto já de fazer 40 anos, é, isso foi o um ano passado, e eu tinha um namorado na época que sempre colocava isso, nossa, já vai ser 40, né, e isso começou a ficar na minha cabeça, né, e aí eu começava a perguntar e... Fazer essa troca, qual é essa idade? A gente sempre pergunta quando tá conversando, uhum. seja numa conversa de balada, que tá conhecendo alguém mesmo, que não vai ter nada ali dali para frente, mas a gente tem curiosidade, pergunta, e as pessoas também perguntam. E eu fui percebendo que as pessoas ao meu redor, é, todas elas são mais jovens, é, tipo, tá na faixa ali dos 27, 25 até os 32, 33. Isso começou a me assustar um pouco, eu comecei a distanciar. É, em termos de faixa etária do grupo com quem eu estava convivendo né, uhum. naquele momento e, e eu, eu percebia que por exemplo, se eu ia numa balada eu raramente vi um DJ que tivesse a aparência de uma pessoa com mais de 40 anos né? É, eu raramente vi um dancer ou nunca vi na verdade eu acho que eu nunca vi um cara dançando que tenha esse aspecto de ser mais de 40 é, e aí eu pensei em lugares
0: que tem, hein?
3: Então, Pode ser,
0: vai levar o é, bailão, é, é. ah, é. que o pessoal vai até adiantador. Não, o donador foi no La Erva, não foi no Bailão.
3: Então, me contaram sobre esse Bailão nos comentários, que eu não conhecia, não tinha essa informação. E aí, quando eu comecei a perceber que tudo ao meu redor era feito por pessoas mais jovens, e as pessoas mais jovens eram protagonistas, comecei a sentir essa coisa do isolamento etário, do etarismo, enfim, de toda essa questão que hoje eu, eu acho que está sendo bem discutida, mas que precisa avançar bastante. E eu aí, como um bom leonida eu pensei, eu vou me vitimizar com isso, vou de novo entrar no... Num, num casulo e me esconder porque eu sou mais 40, eu vou empoderar isso na minha vida. E eu decidi empoderar. E o Sim. primeiro chute que eu dei para empoderar foi escrever sobre o assunto e postar em rede social, algo que muitos que são na minha idade, inclusive eu tenho amigos assim que têm mais de 40 anos que não falam a sua idade, eu, falei, eu vou fazer 40 anos e ponto, acabou. Escrevi aquilo, dei uma puta festa aqui em Goiânia com DJ Internacional e a festa teve como pano de fundo o Estúdio 54. Só uhum. que aí a gente fez uma releitura e eu coloquei Estúdio 40 para falar que eu estava fazendo 40 anos. Bacana! E, e aí eu tentei trazer toda essa perspectiva dos 40 a mais para dentro dessa festa, enfim, que inclusive tá se tornando um selo, vai ter a segunda edição do dia 9 de março aqui em Goiânia. E eu tenho, a, a, desde então, eu tenho trabalhado isso muito bem na minha cabeça. Eu já não sinto mais esse peso de estar fazendo 40 anos e seguir para os 50, para os 60, 70. Eu quero viver no mínimo até os 90, se Deus quiser. E muito bem. Então, Sim. Ó, dentro Viu? Do nerd... E quando for
0: fazer a festa, leva as cacura aqui do banheiro, um podcast para festa, hein? Vamos! Já estão é, convidadíssimos. A gente vai
3: lá. A gente vai. Convidadíssimos. Vamos. Oh, aliás, convidadíssimos.
0: gente... Entrei aqui no
2: Instagram, no próprio Instagram do, do Marcos, tem o link pro Instagram da Festa, que é Estúdio 40, sigam lá também, é, a próxima vai ser sábado 9 de março de 2024, lá em Goiânia, já tem ingressos à venda, entre na página lá para vocês adquirirem, vai ter, olha, é, Guiva Lenga, Felipe Guerra, Thales Sabino, Carol Figueiredo, Adam, Eric Vilar, Alan Natal, Rafa Madri e muito mais. participação especial
0: deles. Banheirão Podcast, ó. Talvez, talvez, vamos
2: ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos mas ver, vamos lá. Vamos ver,
0: Mas assim, aquilo que eu tava falando daí em relação a, a, ao texto, é de realmente isso, é, existem bolhas, principalmente no, no meio uhum. LGBT, né, e principalmente uhum. no meio gay, né, é, então tem se você for por exemplo no centro de São Paulo ou ali em Copacabana ali no Rio ou mesmo ali no centro que uhum. é, de, de BH entre outras grandes capitais assim tem o pessoa tem bares tem festas tem tudo para o pessoal mais velho né e Sim. as pessoas vão né principalmente o centro de São uhum. Paulo tem muitos bares um do lado do outro para pessoas uhum. mais velhas, né? Sim. E quando eu digo pessoas mais velhas são pessoas a partir dos 40, porque eu quando eu era mais novo ia a algum lugar, é... na verdade é, é o que eu sempre falo com meu namorado, eu acho que não é aquele falar, ah, mas tem alguns lugares que vai muita gente muito jovem, eu falei não é que tem é que é a época deles, é eles estão uhum. vindo. E a gente está indo uhum. para outros lugares, fazendo outros rolês e outras coisas. Tem a, essa a, a autonomia financeira que, que, que o Marcos uhum. falou, então você pode fazer uns rolês mais... porque Nossa, eu e o já contamos aqui várias vezes. A gente saía com 20 e poucos anos, a gente comprava uhum. uma cerveja e essa cerveja para a noite toda a noite esquentava nossa. esquentava a cerveja e então a gente ficava a com a cerveja mas tinha então, mas eu, vai fui, eu, fui,
2: eu fui esse final de semana e o anterior eu fui nos bares aqui do centro de São Paulo que é onde são essas pessoas 40 a mais na verdade gente uhum. para quem não conhece São Paulo ali perto da Vieira da próxima República tem o Blue Bar, tem o Soda Pop, tem
0: o Careca de tem Prata… Tem é o Buros Bar, que vai é o pessoal mais velho ainda. Tem... É, aliás, é. gente,
2: assim, foram me explicando. Ó, aqui é o pessoal 40 a mais, aqui é o 50 a mais, 60 a mais. E ele, meio que eles dividem mesmo por bares. Porque o tipo de música que toca é mais pra pessoa ter mais familiaridade. Gente, tem o bar lá dos 90 a mais, já ouvi. <risos> Tem, tem mesmo, mesmo. O bar tem Maduros.
0: mesmo. Maduros, eu bar. Que É esse.
2: Do lado do Blue?
0: Pra frente do Blue, eu não sei o nome. Gente,
2: tô... é um pessoal muito, muito velho. E eles estavam se divertindo muito. E outra coisa, você encontra lá, com o pessoal que era da sua geração, lá atrás, que você saia pra boate junto e tal. Aí eles vão lá, eles têm todos, têm um assunto. Porque eles estão tiveram toda a mesma vivência, todos da mesma geração. É muito difícil pra você se, se conectar com se for gente muito jovem. Além do que, por causa do etarismo, se você vai num bar que só vai gente jovem, você se sente julgado, sente que as pessoas estão olhando pra você, você não se sente pertencente àquele lugar, e as pessoas gostam de se sentir pertencentes então acabam se aglutinando em bolhas para se sentir mais confortáveis
1: e está tudo certo e com até certeza. nesse
0: maduros bar tem uma coisa muito legal assim eu vou lá às vezes com meu namorado com alguns amigos tal e é, é, é bacana porque assim nos bares que geralmente você vai os donos dos bares eles são uhum. meio distantes né não estou dizendo Sim. todos mas alguns são distantes você vai uhum. nesse bar o dono do bar ele faz questão de ir lá, te cumprimentar, perguntar se você está bem. Se você for sozinho, ele vai sentar junto com você, vai bater um papo, vai trazer você para alguma turma. Né? É, é, é um monte totalmente diferente. Até porque eles Sim. querem agregar as pessoas. E muitas das pessoas que estão ali, são, como o Osiris falou, são amigos que uhum. se conhecem há tantos anos e saem junto, ou frequentavam os mesmos lugares. Mas, assim, lembrando que estou falando de grandes centros. Se a gente for falar, por exemplo, de Sorocaba, uhum. Né, que é onde eu moro, que é interior, uhum. está pertinho de São Paulo, já não é assim. Né? Você já não tem, ao... essas pessoas no, não saem. No interior é. eles acabam encontrando uma na casa dos outros, na casa do né, acaba... outro, tal, sim, acaba tendo outros olê. Como, né? é, como é aí em Goiânia?
3: Em Goiânia não temos nenhum bar ou é, algum ponto de encontro dos 50 mais, vamos assim colocar. É, conheço todos os bares e Boates que tem aqui é para meninos de 20 e poucos anos, 30, sei lá, 40 no máximo. Assim.
0: Eu andei circulando por Goiânia durante umas épocas, assim... <risos> é, e comeu o pão
2: que o diabo amassou, não é, Rock?
0: Comi, porque namorava muito, <risos> xaló, né? Enfim, mas o pessoal de Goiânia é bem, é bem bacana. E realmente é isso que ele falou, é, você sai, você uhum. encontra com pessoas mais jovens que você... Mas uhum. é, o goiano ele é mais acolhedor Ele é mais, sabe se chama para um churrasco E conversa ah, é e não sei o que <risos> Então é, e por falar é.
2: em, ba em baladas E gente mais jovem como o Marcos disse Vou ler o segundo texto aqui Que é a hora de parar de ir em baladas
1: Também está lá no Instagram
2: dele Aí a gente vai falar em cima porque ele, Já que ele falou que só tem 20 pessoas, <risos> Vamos ver que ele, a impressão que ele tem sobre as baladas
1: o vamos. texto
2: é, a hora do gay considerar parar em ir balada. Eu vim praticamente impactado por esse texto, quando eu li na época, tá? Hum. Parar de ir, talvez seja radical demais. Então vamos reformular a frase, a hora do gay dar uma pausa na balada.
3: Eu estou, estou nessa essa fase. fase. Você, Você pensa está nessa fase bem Marcos? Não, eu estou numa <risos> fase muito acelerada. Não, já Não, eu já passei. Passei dessa fase de dar uma pausa, já pausei demais. Já voltou de novo. Mil por cento. Então, vamos lá. lá.
2: É, e e dar conta desse de de lifestyle não é nada fácil. Esse é lifestyle de ir na, na balada. Shape em dia. Puta merda, isso é foda. Look, aliás, gente, deixa, deixa eu falar uma novidade pra vocês, Banja é, é, Rollers. Marquei uma consulta com o um Nutrólogo amanhã, porque eu encontrei com um amigo meu. O Marcos, marido da Thaís. Gente, o Marcos era gordinho. Durante a minha vida, a tô... gente é amigo há mais de 25 anos, ele era gordinho. Aí fazia um ano, dois, que a gente só conversava nas redes sociais, mas ontem encontrei pessoalmente. No bloquinho de carnaval. Ele tava sem camisa. Gente, ele tá, tá com o corpo, ele tem idade. Ele tá. as costas você em vê, ver, assim, é assim, ó. Lindo! lindo. É. Eu, eu falei, eu falei até pra a mulher dele, mim, pra ir pra Thaís. Thais. você tá passando bem? Ela assim, amigo, ele tá um gostoso. E tá com um tesão todo dia, tá ó, metendo, olha, como nos velhos tempos. Eu falei assim: me dá o telefone desse médico agora! Eu, gente, eu já liguei hoje, já marquei amanhã, 2024, é a minha mudança, tá, gente? Eu vou virar padrão! Vou virar padrão, Luciana! <risos> Mas Nossa, que eu já
1: resolvi,
2: vou... pra... eu vou falar. Cheio em dia, dia looks e, e acessórios da marca. Da marca. Gente, gente é muito cara, caro, as gente, baladas. Tem você tem que estar, tá, tá, né? Tudo, né? tudo, tudo tem, tem que tá estar tá tá tá, alinhado. Noites em claro, e às vezes no relento. Sim, no relento. Porque às vezes, até quando tá chovendo você tem que sair. Já, Já comprou tem ingresso, que ingresso tem, tem que ir. E a balada é aberta. Você tem ter Usar colocações não cair. Porque é sobre isso, o lifestyle da noite é. Se você não. É uma inversão de valores. Mas se você não usa, todo mundo te olha estranho, que na verdade deveria ser o contrário. Mas no nosso lifestyle gay é você não usa nada. É, só que se você usa e passa mal, você também é julgado. Você tem que usar, sabe, Usar e não cair. É, a gente, não, mas aí é, entra num contrassenso. É um paradoxo possível, assim, tipo, tem, tem que usar, mas não pode passar mal. E, e a chance disso acontecer é infinita. Ah, mas eu não uso
0: colocar. Eu bebo, mas eu não uso colocação. E, e
2: passa mal. E passa mal dentro do meu carro, bicho. Passa mal dentro do meu carro, que a gente
0: sabe. tem que você sai arrastada, mas enfim, né? Tem
2: que, é, tem que fazer carão e não encarar quem não nos quer. É, de novo, paradoxos, né? Ao, ao mesmo tempo, as duas coisas. Tem a dor na lombar, eu que diga, dor no joelho, calor, frio, gente torta, com a cara torta, gente beijando o chão da boate, de tanto to... cair didi, é... gente gritando no seu ouvido, aquele leque batendo, pá, 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 pá. E você assim, para com isso, viado no meu ouvido, aquele leque batendo, detesto. Pisando, Pisando no seu... Um leque da
0: gay fora, ela tava do meu <risos> lado, gente. <risos> nossa, acho que, mas demorou, mas foi no sexto, sétimo pai, eu arranquei o leque dela e joguei. Falei, bicha, é. para! Ela ficou olhando é. assim pra mim e saiu. Quando eu
3: quando, quando tenho leque perto de mim, eu acabo saindo, mas tem gente que chega pra contar a sua história de vida inteirinha na balada e ela grita no seu ouvido assim.
1: É. Né?
3: Meu Deus do céu, é insuportável. Não
2: Olha, a vida da gay não é fácil, como diz o texto. K -k -k -k. E para os que namoram, ah, aí a balada tem um capítulo especial. Pode ser um capítulo de fracassos, mas pode também ser um capítulo de marmitas divertidas. O Marcos que o dica. Mesmo com todos esses poréns, quando não curtimos balada, gostamos mesmo, às vezes, até demais. Aí balada vem quinta, sexta, sábado e quase sempre um after de domingo pra segunda-feira. E por gostarmos muito, perdemos o tempo para um perdemos tempo de ir para alternativas, que é, por exemplo, um restaurante com, ou, ou, ou com um namorado, ou com amigos, e ir no teatro, e cinema, e não existe mais. A família deixa de ser nossa prioridade final de semana. Inclusive, só um parênteses aqui. mas oh, Majahor, eu recomendo que vocês vão assistir a peça. É, the Boys and the Band tá em Cartaz de São Paulo. Eles ficam só até começo de Fevereiro. Os shows são quarta, quinta e sexta, tá? É, é baseado naquele, na peça que já foi sucesso off Broadway nos Estados Unidos. Tem um filme da Netflix, tem um outro filme. A montagem que eles estão fazendo em São Paulo é melhor que o filme do Netflix. Tem que assistir, tem que valorizar. Eles estão pedindo, pedindo pra divulgar. Eles estão pedindo para divulgar, porque eles estão de maneira independente. E a peça é muito legal, são um grupo de oito, sete gays que se encontram por aniversário. Espetacular a peça. Vamos assistir, gente. Tá no Procopio Procop Ferreira, em São Paulo. Tá? Vão São Paulo. assistir. E aí, menos balada e vão no teatro, como tá escrito aqui no texto. Sim, Voltando… eu torço
0: por Porra. isso, eu torço
2: por Voltando isso. pro texto. E por gostar muito disso, perdemos o tempo para ir em restaurantes, etc e tal. A família deixa de ser uma prioridade. E pior, agora vem um ponto. A colocação não funciona e a dose só aumenta. É pra que você tem que tomar dose dobrada. É dia que você tem que tomar 3ml. É a ketamina que já tá tomando um vidro, já injetado. Quando já não é outras coisas, gente. O rolê se torna o único meio de diversão. Mas nunca estamos plenamente satisfeitos. E agora vem um detalhe que eu já tinha notado: A gripe se torna eterna entre as semanas para os alguns. Porque você sai o Réveillon todo… Gente, todo mundo tá gripado nos primeiros 15 dias do ano. Todo mundo. Depois da… Ah, vai vir carnaval? Todo mundo fica gripado nas semanas depois do carnaval. Vem parada gay? Todo mundo fica gripado. Porque isso é uma troca viral muito grande. Fora as ISTs, né. Porque tem um amigo meu que ele voltou do Réveillon, que ele falou que ele pegou quatro ISTs. E ele falou que só atrasou três vezes, hein. Mas Meu ele Deus foi de
3: certo, né? Não, é que,
2: é que ele falou. eles foi sorteado, porque meus amigos que foram em suruba, foram em não sei o que, não, não, não voltaram com nada. Eu trouxe só três vezes voltei com três ISTs. Amigo, cuide-se, tá? De sorte.
0: A vida não, não é.
2: Mas é isso. É, quando estamos nessa vibe, é tempo de repetirmos. Será que não é hora de dar uma pausa? Sim! Desacelerar? Sim! Existe vida lá fora?
0: Aí ah, já não sei. Existe, existe, existe. <risos>
2: não, gente, aí, bom, talvez essa seja uma reflexão particular, mas a minha, mais a minha do que a de vocês, mas eu juro, só volta em balada no ano que vem. Esse texto é do ano passado, então ele já voltou pra balada, né, Marcos? De dezembro com...
0: esse
3: texto. Voltei, voltei com tudo. Esse final de semana mesmo que passou, eu fui em quatro baladas. Ai, domingo, Deus às, Deus. domingo às 22 horas, eu tava saindo de um bar aqui em Brasília, terminando o último after, e assim, com um gostinho de quero mais, <risos> mas eu tenho aprendido a administrar melhor isso, principalmente depois que eu escrevi é, comecei a prestar atenção no meu tempo que eu moro com a minha mãe,
1: uhum. então
3: comecei a prestar atenção nesse tempo com ela é, faço algumas viagens para a gente ter mais esse tempo juntos também, porque eu tive uma perda muito, uhum. muito dolorosa há dois anos atrás, meu irmão, né? Hum. E meu irmão também era gay, ele gostava da noite demais, da conta, enfim... E, e eu acho que depois que a gente passa por um trauma, assim... A gente começa a ver a perspectiva do tempo sobre um outro prisma, talvez, assim...
1: Então, sim,
0: sim.
3: a família se torna muito importante, outras coisas da vida se tornam muito importantes... E meu irmão, que era muito da noite, ia na balada todo final de semana com os amigos e tal... No momento final dele ali, nos últimos meses, esses amigos não estavam lá por perto. Os amigos da noite, os amigos gays e tal. né Estava por perto dele, os amigos é, da profissão, da carreira dele, da, a família estava por perto. Eu prestei muita atenção nisso. Então, é muito bom ir na balada, é gostoso, é divertido, você tem boas conversas, boas conexões. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é muito superficial... E muito raso, não sai dali daquele momento. não sim, sim. Raramente você consegue encontrar amigos que vão sair de uma balada para a sua vida, para sair com você para jantar, para ir no cinema, para no teatro, para viajar com você ou para vir na sua casa. é Muito pouco isso. assim Pelo menos no meu grupo isso acontece
0: com poucas pessoas. Eu concordo. É. É. Eu acho que isso é meio que geral. né Não sei se você, Osiris, mais... Mas o que você está falando, eu, eu assino embaixo. É, é, é muito fácil achar conhecidos e, e pessoas legais que vão estar com você em momentos legais. Mas, Sim. passou disso, elas não são tão legais em outros ambientes. E, e nem você é tão legal para elas, porque Sim. elas não vão estar, entendeu? Exatamente. Então, amigos da noite, eu acho que ficam à noite, né? Uhum. E amigos da vida, a gente leva para a vida toda, né?
3: Sim, e, não é que dizer que... Que eu... e não quer dizer que esses amigos não sejam verdadeiros naquele momento,
0: naquela sim, sim, situação, sim, sim. naquela não, balada. Não é, mas não. é, é para aquilo, é um amigo é, ali. Exatamente, né? não, exatamente. não é um amigo da, 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 de vida, que você tem trocas. Uhum. É um amigo que está lá no momento legal, vocês estão tá, você tá se divertindo, estão tá, tá, tá na mesma sintonia. E está tudo sim. certo, e é tudo bem. E esses amigos também são bem-vindos. Né?
1: Uhum, é, mas
0: é um outro tipo de amizade, é um outro tipo de relacionamento. O que é, a gente. Tem que saber dosar a, 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 os a, amigos e amigos, né? Como é que a gente uhum. faz isso na nossa vida, né? Como é que a gente distribui esse pessoal dentro da nossa vida, na nossa história, nos nossos momentos, né? Sim, eu, eu 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 fiz algumas promessas de Ano Novo.
2: É, quem ouviu o episódio de Réveillon… Até chorei no final do episódio. Chorou, eu Quero estar mais próximo dos meus amigos. Ela tava Só bêbada que... aí ela fez tablado. Então ela chorava, descia uma lágrima. Chorei, lagre, chorei, uma chorei, chorei. Que é isso, que é uma coisa que eu quero valorizar. Mas são os meus amigos, mas são esses amigos outros. Não os amigos de balada. Porque eu percebi que com o passar de ano de muita balada e dando pausa, exatamente por causa que disso que esse texto também impactou, porque eu estou dando uma pausa nas baladas, eu percebi que esses amigos sumiram. Que eram amigos que eu considerava muito, e eles sumiram, porque eles são amigos de balada. Entretanto, 2024, além de eu virar padrão, gente, também eu estou reciclando amizades. Então assim, tô criando novos, novos amigos. São amigos que eu não estou conhecendo na balada porque eu nem tô indo tanto na balada. Tô conhecendo fora. E aí, é assim… Vamos no Bartal, vamos, vem aqui em casa, vamos na praça. Vamos, é, são, vamos no teatro, vamos isso. E aí sim, depois que o negócio já tá mais construído… Amigo, vamos no bloquinho. É diferente. Do que você conhecer no bloquinho, deixando no bloquinho. Não, porque você sabe que vai depois. Porque se termina o bloquinho, vamos comer em algum lugar? A pessoa vai com você. E ela vai fazer parte. Hoje mesmo, eu, eu contei a história que... Do Réveillon, também no episódio sobre o chuchu do, do jantar. Que os, esses meus amigos estão me colocando meio de fora e tal, não sei o quê. E, para o Réveillon, um amigo que, um inesperado, que era só um colega. Falou, não, Osiris, mas vamos comigo. Ele, ele ofereceu a assim, a casa dele. Eu vou dar um jeito, você encaixa comigo. E era um amigo totalmente inesperado. E ele também falou que ele tava se distanciando dos amigos dele. E hoje, ele me ligou chorando. E aí, sim. Você começa a ver que há pessoas que você pode contar. Ele teve uns problemas com a família ali no, no Réveillon… No Natal e no Réveillon e tal, não sei o quê. E hoje ele falou, amigo, posso desabafar? Eu falei, é pra isso que eu tô aqui. É pra isso que eu tô aqui. Por que isso? Ele falou assim, os amigos de balada não servem pra isso. Cara, a gente ficou quase uma hora e meia e ele tava muito triste. E aí, é, e é isso. Quando eu termino meu relacionamento que tá lá no episódio fim de vocês, Mangia O que eu queria dos meus amigos era colo. E esses amigos de balada ficavam repetindo só pra mim. Ai, ah, acabou, próximo, próximo da lista, pega outro. Eu não quero saber do próximo, eu quero chorar agora. Eu quero colo. Então aí eu comecei a diferenciar as pessoas. E aí, essa é essa a importância. Que é isso que você tá falando, Marcos. De aí, começou. Isso é o que aconteceu com seu irmão te abriu os olhos pra ver que tem. Opa, tem amigos
3: e amigos, que são coisas bem hum, diferentes. Diferentes. Exatamente. Exatamente. Os meus dois melhores amigos. Eu não conheci na balada. Eu conheci antes da balada, inclusive foram eles que me levaram para balada. <risos> então <risos> assim, isso ficou muito claro assim para mim. E eu Mas se eles eu... te levaram,
2: mas se eles te levaram na balada. Se você passar mal, eles vão cuidar de você. E eles vão voltar com você da balada. Agora se eles são amigos de balada, se você passar mal, vai vou te jogar no canto e
1: vai embora.
3: Exato, exatamente. E são amigos que na semana seguinte, se eu estou numa bad eles vão me compreender, eles vão dar o ombro para eu chorar lá, vão dar um conforto, vão me abraçar, vão me apoiar. Então, eu amo os meus amigos de balada, mas eu sei que sim, quando eu sim. precisar para segurar ali, eu sei quais são os meus amigos. É, porque, é assim,
0: acho que cada um dá o, o que pode te oferecer. E amigos de sim. balada vão dar o que pode, a gente na balada, saiu dali, acabou, né? Não tem. E aí
3: pode, pode até soar contraditório uma pessoa como eu, que ama a balada, falar é preciso dar uma pausa na balada em algum momento da vida, mas é... pode soar contraditório, mas para mim não é, porque eu tenho essa consciência. Às vezes eu sou muito intenso, às vezes eu dou uma desacelerada, uma desacelerada total, assim, eu fico quase um mês sem ir, dois meses, depois eu volto de novo. E vou, vou levando, assim, o equilíbrio é tudo, né. <risos>
2: Mas Marcos, eu não acho que é contraditório. É igual os seus posts do, do Instagram. Tem biscoito, você é também biscoito, mas você é mais do que isso. Você tá vendo, você traz um conteúdo é, para reflexão que é muito interessante. Assim como, você é o cara da balada? Sim, mas você não é só o cara da balada. Você é mais do que isso. E é isso que as pessoas têm que entender. Ah, eu tô dando um, um, uma pausa na bolada. Ah, então eu tô ganhando… Não, é porque você não é só isso. Você é múltiplo, todo mundo é. E é isso que é importante.
3: Às vezes, as pessoas de fora não estão enxergando isso. É. E às vezes a gente até julga que o cara da balada é só o cara da balada, porque nem se dá a oportunidade de conhecer mais próximo, mais, pro, mais profundamente a respeito daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa tem um doutorado, tem uma carreira profissional muito brilhante, tem um outro ciclo de amizade fora daquilo ali, né? tem uma vida, todo mundo tem uma vida fora da balada. O que a gente sim. desconhece e faz um pré-julgamento, mas é isso mesmo. <risos> Exatamente. Algumas pessoas têm,
2: mas algumas pessoas não. Elas são só aquilo ali. E é por isso que a gente vai pro último post aqui que ele selecionou do seu, do seu página, que é a gay padrão. Aquela, vazia, totalmente superficial, que é só uma casca. Gente, vou ler o terceiro e último texto aqui pra gente falar que é sobre a gay padrão, que o Marx não se considera. Mas a gente considera, então é assim. é, mas é. Então,
1: vamos lá. A Ali é padrão. padrão,
2: a, a ditadura, ditadura da beleza sobre o ataque. Assim, né, o, o, o Rock, que... a gente falou no último programa. Coitada das Big Brothers lá, as que tentaram expor os padrões, foram expostos, não entregaram conteúdo. É isso, só casca vazia, né? Tipo, não tem nada por dentro. Vou ler o texto. É... Antes de ler o texto, gente, o primeiro comentário que tá aqui sobre o texto. Gente, é alguém que tá falando o seguinte: tinha que ser um padrão, padrão pra falar que todo mundo já sabe. É, tô criticando. Vamos ver se. Vamos ver se, se é obviedade Não sei, vamos ler aqui o texto. Vai lá. Então, tá, ele começa assim, o, Mar, o Marcos começa assim. O padrão! O padrão! É, dois pontos. Max, maxilar quadrado, barba cerrada, músculos definidos. Corpo tatuado, entre outros sim. atributos. Então vamos lá, vamos ver se dá check. Ma Marcos, tem maxilar quadrado? Já fez a harmonização? Sim, check. Sim. Barba cerrada? A gente tá vendo daqui, barba cerrada, a gente, <risos> vou conferir nas redes sociais se tem barba cerrada, é muito bonita. Músculos definidos? Sim, sim. check. E não, não. Ah, não? Tava é assim, tava Não, não, tá definido. A gente viu seus sombrinho, <risos> <risos> sim. É, 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 a gente gosta do verão a gente já mostra o ombrinho assim. a gente briga no <risos> chão um é ele mesmo, é o Marcos corpo tatuado, tem corpo tatuado Marcos? Não, não tem tatuagem. você não tem nenhuma tatuagem?
0: nenhuma, nenhuma, em lugar nenhum
1: por isso que ele
2: não se considera padrão tem,
0: é um item só ó. é 90% já falaram,
3: é, já falaram muito pra mim fazer mas eu não encontro nada que ah, ah, isso vai ficar bem para mim Não sei, eu tenho muito medo de me arrepender E eu acho que pra mim fazer uma tatuagem Eu acho que teria que ser algo que representasse Muita coisa na minha vida para eu colocar na minha pele eu acho
0: Ó, que... eu, eu coloca aí As minhas coloca. tatuagens Escreve assim
2: Participei do banheirão podcast Isso, tatuagem
0: assim, ó. <risos> ó, eu a última vez Que eu contei, eu acho que eu tinha 30 Isso já faz, sei lá, uns 4 anos Eu parei Caramba. de contar as minhas tatuagens Legal. Só que, assim, é... se você perguntar para mim assim, ah, mas elas significam o quê? Elas significam que eu achei bonita e fui lá e fiz. Elas oh, não têm significado sério? algum.
1: Elas Essa têm um projeto
0: que é eu ter o corpo todo tatuado. Fora isso, ah, legal. não significa mas nada. É. E, não, mas e, assim, significa... mas...
3: Significa... significa uma questão estética para você. É que você eu, eu, eu gosto bonito,
0: delas. Né? Eu, eu, eu uhum, acho é. que elas combinam comigo. E, mas não tem, ah, essa tem uma história, essa tem... Não, tem nada, essa eu achei bonita. É, tanto que eu, a, a minha tatuadora, é assim, eu chego lá e ela, até beijo para ela, Gabi. Eu chego e falo, Gabi, eu vou fazer uma tatuagem. Ela fala, qual que você vai fazer? Eu falo, ah, na hora a gente decide. É, e é bem assim, <risos> na hora a gente decide. A única coisa então... que eu tenho, que é um padrão, que são todas old school, mas Sim. o conselho que eu dou, se você pensar, eu posso me arrepender não faça uhum. é, não, eu não realmente faz. penso nisso não faz, é. agora muito se você mede... não pensa assim e, e, e esteja ciente que você fez a primeira abriu uma porta passa um boi, passa uma boiada daí Sim. Osiris é um monte de tatuagem também Osiris começou primeiro do que eu é, mas não. agora não faço mais que dó, eu
2: vou gastar minha, minha, toda minha grande tatuagem em testosterona e virar padrão. É sobre isso. <risos> Continuando o texto. Alguns vão pensar nos deuses do Olimpo. Esses são os padrões? Vão além dos meros estereótipos físicos. Os que têm o racismo no subconsciente incluem nesse padrão a cor da pele. Porque né, a gente considera… Ah, não. O padrão é só o branco. Então, você, é o que, tá, que faz todo é no começo. Esse, é um... pensava, é, esse pensamento faz já, já sentido. Já passou aí. Tá? Os elitistas, classistas, no checklist e, e, o lifestyle, e no lifestyle endinheirado engenhe, do indivíduo. Yes. Porque a, alguns padrões eles só considera assim. Foi pra Paris, teve viagem internacional, não sei o quê. Nananana, nananana. Tem que ter dinheiro pra fazer essas coisas. E os etaristas consideram a idade. Inclusive, tem vários pessoas que querem ser padrão e passam esse lifestyle do padrão, eles têm que estar nos lugares onde as bonitas, entre aspas, estão. Então, se todas as bonitas estão indo no funilaria, ela tem que ir. Ela pode odiar a música do funilaria. Ela tem que bater cartão. Ah, e tá todo mundo indo agora no bar do Gaspar, aqui em São Paulo. Ela tem que bater cartão. Ela pode testar o lugar, mas ela tem que ir, porque as bonitas estão indo. Ela tem que ir aonde todas estão indo. Isso é um horrível, o lifestyle da, da, da padrão. Tem que ir na festa da Lili. Aí, em Brasília, tem que ir, elas têm que ir. É. Aí, tipo, quem é você que não foi? Você nunca foi na festa da Lili em Brasília.
1: Você não é pra Não, e
3: isso, isso determina até as viagens que se faz, né. Enfim, íconos, Barcelona… Isso! É, Rio de Janeiro, na virada do ano, é… é como se diz, é obrigação, os Padrão.
2: Hell in heaven e não sei o quê, blá, blá, blá. Hum. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Bom. Continuando. Mas de onde saiu esse tal padrão de beleza masculina que às vezes transpõe a ética do corpo e nossa comunidades? É dos algoritmos das redes sociais? É da indústria da saúde estética? Da indústria da moda? Das esculturas de deuses gregos no museu? Ou será tudo da G Magazine dos anos 2000? As respostas para essas perguntas vão de encontro com as nossas preferências. Pesquisas, likes, compartilhamentos, consumo de conteúdo, produtos e procedimentos e, e serviços. E mesmo sabendo que a eleição de um determinado padrão está fundamentada em nossas preferências, vozes da nossa cabeça, por exemplo, como o Rock diz, é, ressoam toda sorte de insulto aos tais padrões. Sim! Odiamos os padrões. Rápido, que eles ficam, a gente fica chamando de rato de academia, bicha burra que não tem nada na cabeça, biscoiteira depressiva, nunca fez nada na vida, é, está por onde está por conta desse corpinho? Precisa te tipo, postar tudo isso? quer mais você xinga aí, Rock adora xingar. Nossa, só uma coisa Precisa? Que é, foto de cueca? Precisa de foto de cueca? Que ódio! Foto de sunga dentro de casa? Que é ódio
0: de, de biscoito padrão? Tipo assim, a bicha tá pelada, sabe assim, nua, mostrando uma anda assim, olhando pro nada com uma cara assim, tipo, que tomou alguma coisa, ficou muito louca e embaixo assim, uma frase sei lá, de, de Clarice Lispector de Chico <risos> Xavier você fala, porra bicha, você mostrando um rabão e aqui, ah, Chico Xavier seja é, honre pai e mãe ah, vai se foder não, eu gosto das as que postam
2: foto de, a foto a foto de cueca de cuequinha ali, mostrando o rabicó deitado na cama, e aí pega e fala assim Cortei o cabelo, gostaram? eu <risos> me reparar o
0: cabelo, né, bicho? E, e outra é, coisa isso. que me dá ódio é assim, por <risos> exemplo, ó, não é porque a gay tá aqui, mas assim, na, se você uhum. for lá, os biscoitos do Marcos, as fotos dele, ele tá em vários lugares diferentes. Agora tem umas é. gays que elas postam 500 mil fotos do mesmo espelho na sala da casa dela, no que elevador, está desarrumada.
1: No elevador, né? No elevador, sabe, igual, igual
0: a outra coloca. Cara, muda um um o ângulo.
2: Elevador, a iluminação do elevador fica ótima. Voltando para da para 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 academia, fica
0: <risos> ótima. Eu adoro a foto do é. elevador. Ai, ah, é. gente, muda, sabe? Não, tem uma gay que é. ela... É, ela tem a sala dela, eu já tenho a sala dela na minha cabeça. É uma sala <risos> horrorosa, desarrumada, uma desleixada, mas ela tá lá mostrando o peitão e os braços no. no... E é sempre a mesma coisa. Ou numa Mara. cama, num quarto, que tá uma zona e a tá, tá lá jogada em cima da cama. Ah, gente, para, pelo menos faz alguma coisa bacana. Marcos, é, qual é? é o seu, o seu ser, biscoito favorito? Marcos, qual é o seu biscoito
2: favorito que você adora? Da
3: praia, onde? Então, só fazendo um parêntese, é essa coisa das legendas e das músicas que eles colocam com essas músicas, aliás, com essas fotos por biscoito, eu já vi cada bizarrista também, eu já vi música gospel, eu já vi música gospel, é, legenda de oração do Pai Nosso, eu fiquei, meu Deus, mas o que, que tem a ver com a, né, a situação da foto? E hoje em dia, para não cair nesse ridículo, eu até evito legendar as fotos, porque eu sei lá, vai que eu tô doido também, coloco uma burrice lá, enfim... Mas o meu biscoito preferido já foi mais hoje, nem tanto. Eu acho que... Não sei se essa coisa do biscoito tá começando a perder o sentido para mim, mas eu não tenho tanto interesse como eu tinha há alguns anos atrás. Eu postava muito um bunda lelê lá, né? E eu não sei nem como o Instagram nunca derrubou minha conta, mas as minhas, as minhas fotos... É, que eu mais gostava de postar pra biscoitar era aquele nudizinho básico na praia, numa piscina, ou num quarto de hotel que geralmente é o meus pés, dessas coisinhas assim. Porque eu penso, ah, eu não tenho um abdômen travado, então eu vou mostrar o que eu tenho de melhor. A ah, bunda, tá ótimo, vai lá. Agradecemos, aí, agradecemos. Aí eu, fazer. Agradecemos. Aí, aí eu que tento razão. fazer uma coisa mais... Eu tento fazer alguma coisa mais conceitual, mas de vez em quando saem umas coisas bizarras, assim, daí né, eu vou lá e apago. <risos>
0: Dá um exemplo de coisa bizarra que você fez.
3: Ah, então, uma vez, é, eu me hospedei no Rosewood e o quarto deles é muito bonito. Tem sempre um violão com um artista da MPB que assina esse violão e tudo mais, né? Aí eu queria umas fotos muito bonitas, pelado, com o violão na frente. E aí o fotógrafo me deu uma ideia de fazer uma foto numa posição que, na hora, eu não aliciei e tal, mas... Enfim, fiz a foto na posição que ele pediu na cama né Não era o cabo do microfone Do violão fiado no cu Não, não, calma Eu vou chegar, eu vou chegar lá Quando eu vi a foto Quando eu vi a foto, eu falei assim Caramba, minha bunda ficou muito bonita nessa foto Eu fui e postei Postei, nossa, deu muito like, muito envio E eu nunca acho que envio é coisa boa Envio é sempre pra debochar de você Mas enfim Importa quem envie, né? E aí eu comecei a namorar e aí o meu namorado na época falou assim pra mim, nossa, você não acha que essa foto é tá pornográfica demais, não? Você tá de quatro nessa foto. Aí eu fui lá hum. ah, eu realmente tava de quatro na foto. Como que eu coloco uma foto de quatro na internet? Eu pensei, meu Deus. Aí eu fui lá e arquivei a foto. Mas deixei lá guardadinha só pra mim. Aí isso é um tipo de foto que, pra mim, já é um nude pra mandar no Guarguer, não para postar sim, no Instagram. Eu, eu fui aprendendo isso com o tempo também, e com a maturidade, assim, para uma leitura de uma imagem que pende mais pro lado artístico e de uma que fica muito pornozão, assim, sabe? Uma coisa meio...
0: Ó, lá, a dica, você Twitter. padrão ou não padrão que quer postar fotos de nudes ou fotos sensuais, entra no Instagram do Marcos <risos> e daí você vê as fotos e daí você fala, ó, vou partir disso e daí você vai lá e faz verdade. Né? É. Por... continuando
2: o texto aqui, ó, cheio desses conceitos pré-concebidos, no fim estamos todos lá deixando nossos likes ou olhares de cobiça na madrugada de, de uma balada qualquer, sim, engaja gente, engaja nude, engaja, já falei aqui no programa é também verdade que, para muitos de nós, não existe um padrão, mas sim diversos padrões. Enquanto para, uma, para uns a referência é o boneco Ken da Barbie, para outros pode ser o urso. Tá vendo, rock? Ah, o que, que eu tô falando? Mas ele tá falando do animal mesmo. Tem os que, os que misturam características de diversos padrões e deter, determinam a sua própria estética para chamar de desejável. Assim como tem aqueles que olham para os padrões de estética fixa, física e toca o foda-se na tentativa de não seguir nenhum. Tá vendo, Rock? É isso aí. Mas precisamos refletir, por que mesmo pegamos o padrão Barbie para queimar? Por que não os outros? Né, porque é o um Barbiezinha. Né? Porque então, é os outros gente... são
0: fofinhos.
2: É, não, porque é isso? Porque tem os padrões urso, eles são menos atingidos. Os padrões dos pretos são menos atingidos, os twinks são menos. Mas quando você é um padrão branco, e cis, gênero, etc e tal, tá fudido. Vai ser malhada assim. É, e por quê? Aí ele, o, Marcos, o Marcos fala aqui na, na, no texto. Ah, é porque ele faz carão. Ele só se conversa e se relaciona com outros iguais, segregando o resto do mundo. São exibidos, se acham a última Coca-Cola do deserto. Sim! Tudo verdade! Tudo verdade! E tem o um comentário, e tem o um comentário aqui do lado do texto, é não quero levar fora de padrão, não dá em cima de padrão. Simples assim, hein? Eu, hein? A pessoa que escreveu isso aqui, não vou dar o um nome não, dela, mas, mas tá tá <risos> Ok, vamos partir do pressuposto, que é isso mesmo, em 100% dos casos. Bom, e daí? Vamos fazer o que com isso? Um protesto na vinda da paulista, acabem com os padrões. O rock quer isso sempre, toda semana ele quer esse, esse protesto. Amarrações na encruzilhada, é areia de cemitério e vela preta, para poder acabar com os padrões? Não. Ou um chororô nos muros da alimentação em Jerusalém. Jerusalém não tá podendo ir, gente. Israel não tá podendo entrar agora. Convenhamos que não diz respeito a ninguém o quanto alguém gasta em procedimentos estéticos. Claro, gente, o é dinheiro da pessoa, ela faz o que ela quiser. Vou investir no nutrólogo agora. O que ele mandou eu tomar, eu tô tomando no cu, gente. Eu juro pra vocês. É em procedimentos estéticos, suplemento, personal, endócrino, anabolizante. Gente, vai ser tudo. Danoninho que eu vou tomar. Delícia. Esse corpinho 2024 vai entregar. É... Tudo isso pra ficar padrão. E vamos ser bem honestos aqui. Não olhou pra você? Next. Calma. Aqui... Ah, peraí. Calma lá. Calma. Pausa um pouquinho. Vou ler, vou ler essa parte do texto aqui, a polêmica, que é onde reúne as nossas polêmicas, que agora vão ter que discutir. Ok. Então diz o Marcos no texto. É, não olhou pra você? Next. Não conversou e não te deu atenção na balada? Next. Não quer seu beijo? Next. Olhar pra dentro de si e entender que o seu valor não depende do que o padrão gostoso vai querer em relação a você é autoestima e maturidade em crescimento. Acorda… Que... Deixa eu ver só se tem mais aqui coisas do texto. Tem. Aí tem a experiência dele, pessoal. Mas vou. vamos começar, vou aqui a experiência, para depois a gente voltar nisso. Minha experiência pessoal, não tenho abdômen definido. Mentira! Mentira! É, não, não, não é gosto… <risos> não gosto de dietas. Meu índice <risos> de gordura, Bênus be 20. Bicha, a maior parte do população é 60. Bênus 60. <risos> 60, tá ok? Vou na academia, meu mas… Meu é infinito, sua louca. Para de ser doida. <risos> Vou na academia, mas não me mato. Mentira, você treina fofo? Não treina fofo, você treina pra valer. Você não treina fofo. Não, ah, treino muito
1: fofo. Treina sério, fofo. Sério,
2: é, Sei dos meus limites, mas eu furo a bolha. Sempre namorei padrão. Estamos... Eu, eu cliquei aqui no link, gente. Tem do clique link do namorado dele. O namorado dele é mais padrão que ele. Mais. mas é. Ixi, muito mais. aí Você quer a comparação? É mais, mais. Mais padrão. É. Alguns deixaram de ser depois de mim. Nossa, ainda ser assim, a tóxica ainda, não. Do... <risos> você <risos> faz o um cara deixar de ser padrão. <risos> você vai dando docinho. Amor, come. come Quando vai ver, ele deixa é. de ser padrão. <risos> você mima, que né? Verdadeira. Você mima é. os namorados, não mima? Mima, tem é, cara que exatamente. mima os namorados. <risos> Meus amigos, em 70%, em 70 são padrões. 70%, não, gente. Pode levar para 100%, que eu vi é as fotos aqui. E eu adoro tirar a cabeça perto deles da balada só para elas se sentirem mais gostosas, como você disse no começo do programa, né? Uhum. Sabe o que eu descobri furando a bolha? Muitas paradoias e inseguranças severas em relação ao corpo. Descobri bestas, doutores, empreendedores, ricos e pobres, que vão, a, ou seja, gente que vai além do, da estética. Tem também aqueles que pensam que a vida gira em torno da beleza é ideal. E que todo mundo deve ser igual. Já disse aqui no programa, se você vai escolher pessoas só pela estética provavelmente aquela pessoa só vai te entregar a estética. Gente, não tem caráter, nada, não, tem, não é legal, não é bacana, não tem nada. Ela vai te entregar a estética. Então comecem a rever esse, 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 esse critério de buscar pessoas. Encontro ainda gays que sentem a falta de reconhecimento na vida, porque nós julgamos que eles nunca passam por dificuldades. Nós, não padrões, e o Marcos não está incluído nesse grupo dos não padrões, ele, não, não, não. <risos> ele está julgando que os padrões não passam por dificuldades.
0: Eu faço. E que, e que tudo é fácil. Eu gay lá do início. Tinha que ser uma padrão, falando de padrão. Tinha
2: que ser uma padrão pra falar, é o que todo mundo sabe. Que os padrões conseguem tudo de bom beijada. Pra concluir o texto, no fim, o gay padrão é só mais um com uma vida comum. E às vezes, eles têm até mais e maiores problemas do que os nossos. O Marcos tá falando dele mesmo, que é padrão e tem problemas também de autoestima. Ok, mas uhum. ele é humano. É e Aí que eu o ponto. A diferença é que eles recebem atenção demais. Sim, todos te adoram, Marcos. E no Deixa caso, que... a, eles querem a nossa atenção, dos não-padrões. Bora cuidar da nossa vida e parar de achar que a vida do outro é mais fácil só porque ele é mais bonito ou mais gostoso. Partiu, kkkkkk. Eu quero destacar aquele texto, que é um ponto hum. polêmico que a gente deixou aqui pro final do programa, que é… Vou ler desse trecho aqui de novo. E vamos ser bem honestos aqui. Não olhou pra você? Next. Não conversou com você? Não te deu atenção? Next. Não, de... não quer seu beijo? Next. Olhe para dentro de si, siga a sua vida, esquece o padrão, tal,
1: não sei quê. Marcos,
2: não dá para concordar com essa frase. Eu não concordo. Você concorda? Você concorda?
1: Não. Então, está aberto o debate. Não não quero. Está aberto o
0: debate.
3: Deixa
2: eu
0: fazer então, minha quer, defesa. Não quero. Pode
3: falar,
2: Marcos.
0: Deixa eu
3: fazer. Eu já sofri muito em balada é, com rejeição. Do tipo assim, nossa, aquele cara é muito bonito, é muito gostoso. Meu Deus, eu queria beijar ele. Aí, sabe aquela olhada que você dá dentro do olho do cara e o cara atira o olho rapidinho? E aí você sente aquilo no coração e fala assim: Sim. nossa, ele me rejeitou. Ai, eu sou um lixo. Ai, eu não um sirvo pra ele. O que que tá acontecendo? E aí a balada estraga, nada, nada mais faz sentido, fica ruim, a música fica ruim, não tem colocação que funciona, Só porque um boy de 1,80m todo malhado não te eu sofri muito com isso até eu entender que aquele era só mais um na multidão que tinha mais 10, 30 que poderia me olhar, me beijar e fazer, enfim, o que tivesse que acontecer. E com o tempo também, é, quando eu já estava namorando, eu fui ganhando um pouco mais de segurança em relação a isso. Então, assim, é, às vezes a gente cobra muito das pessoas, principalmente aquelas que é, são vamos dizer, destaque, assim, dentre os demais, cobra muito deles é, uma posição politicamente correta, de não ser simpática, atenciosa. Mas será mesmo que essas pessoas têm essa obrigação, assim, de não. ser isso com eu, todo mundo, sabe? É, eu,
2: eu acho, eu acho que isso que você tá falando é não pras pessoas não darem esse poder para essas pessoas. O poder dela te colocar numa posição má. Porque é isso que você tá descrevendo. Ai, nossa, que gostoso, eu queria ficar com ele, tal. Só que, gente, você querer ficar com ele é uma coisa. Você dá o poder para essa pessoa, dela te desprezar, e você ser colocada nesse buraco e tal, não sei o que, Sim. Não dê esse poder. Até esse aí, eu, é eu concordo com você. Não dê esse poder para essas pessoas. Ok, até uhum. aí, tudo bem. E aí, meu... aprender a falar
3: continuar. próximo, aprender a falar assim, que vem o próximo, esse passou... É assim, até hoje eu tenho uma certa dificuldade, mas muito mais leve do que antigamente. Hoje em dia eu consigo, ah, não quis. Tchau, tchau. Enfim. Não me interessa também.
2: É, é o que é o, o Rock tá falando.
3: É o Rock é, tá, que eu tava é
2: defendendo essa parte. O, o problema que eu acho é que é o seguinte: é esse, esse empoderamento que você tá pregando, ah, então tá, não quer próximo, tá? quê? Ok? é a pessoa se empoderar. Isso é no mundo ideal. Mas você é bonito! Você, é, você consegue fazer isso! E aí eu quero, de, eu quero defender as pessoas que, por exemplo, eu já vi em alguns programas que é o seguinte: é, foi até no Wanda, até no podcast de um chamado Wanda, que tava uma pessoa que era gorda lá, e aí tava falando pra ela: não, mas você tem que se empoderar e tal, e tal, não sei o quê. E aí vem o Body Positive. É, que vo que você se achar bonita meu meu corpo ok sou gordo tá não sei o que né não não. o problema é aí eles levantaram uma questão o problema é você continuar se repetindo, não? Né? Mas eu sou bem, eu estou bem com o meu corpo. Só que o mundo todo continua dizendo que você não, que esse corpo tá errado. E por mais que você continue se empoderando, continuam te repetindo. E toda vez que você dá em cima de alguém, a pessoa te olha com esse olhar aí que te fura a, a, a alma, que faz você se sentir mal, e aí tal, e não sei o quê. E aí, é muito difícil. E aí, esse é o meu ponto aqui no texto. Não é tão simples se empoderar, é esse que é o problema. Às vezes, as pessoas não conseguem. Elas, elas até… Ah, então eu vou me empoderar, vou estar… Mas o mundo continua te botando para baixo. E é, é só esse ponto que eu queria colocar, que… Gente, aí tudo bem. Se você não tá se sentindo bem, procura ajuda. Justamente o que a gente tava falando, com seus amigos. Se cerque de pessoas que gostam de você. Comece a frequentar outros lugares, que é por exemplo… ah você vai. So você tá indo só no lugar onde tem padrão e as padrões não estão querendo ficar com você, você precisa continuar indo nesse lugar que está tá fazendo se sentir mal? Vai lá no Caneca de Prata, vai no Bar do, dos Amigos, que, onde tem outras pessoas, mas onde você vai ser acolhido. É sobre isso que, eu, que eu queria falar.
3: Exatamente. Existem beijos que são extremamente tóxicos pra gente, né? Inclusive, num programa do ano passado de vocês, é, eu escutei sobre uma pesquisa que a comunidade gay, ela, ela tem um problema muito grave de convivência entre os nossos semelhantes, né? Por Sim. conta dessa toxicidade que a gente tem entre nós mesmo. Então, é uma excelente alternativa sair daquele meio que tá te fazendo mal. É, quando eu me sinto assim, em qualquer lugar, que seja numa festa, num, enfim, num bar ou numa balada, eu mudo de lugar na pista na hora. <risos> é uma das, das atitudes que eu
0: tenho.
2: É, o rock o tem, tem a história dele, Ele falou que em Sorocaba, depois quando começou a sair em São Paulo. Conta
0: aí, Roque. Sim, porque, assim, é... o que acontece? Como Eu tava falando, então, assim, aqui em Sorocaba, você não tem onde ir, né? E você hum. não tem essas bolhas, esses nichos e tal. Então, eu saía, e o que, que era o bonito, né? Ah, o bonito é o cara malhado, bonito é o cara magro, bonito é o cara sem pelo, bonito é não sei o quê. E eu me sentia meio fora Marcos, da curva. Ou seja, o Marcos. O Marcos é, né? é bem. eu falava, porra, cara, que chato isso, né? Então, eu não me adaptava. A partir do momento que eu comecei a frequentar lugares, eu estava com hum. lugares onde tinham pessoas que gostavam de como eu era, gostava do meu corpo, se sentiam atraídas por mim porque elas não se sentiam atraídas Pelo outras pessoas. É por exemplo esse bailão aí que você falou, né? O bailão ABC Bailão é um lugar onde vai gente muito mais velha, mas também vai gente muito mais nova e também vai gente na meia idade. Por quê? Porque são pessoas que elas vão atrás das pessoas mais velhas. Cara, você vai nesse nesse bailão aí o que tem de Twinkie que vêm uhum. querer falar e vêm querer não sei o quê, e elas são abusadas e querem beijar, e querem pegar. Mas assim, eu não gosto de Twink, né eu gosto de cara mais uhum. velho. Mas elas vêm em cima, e tem padrão que vem em cima, e tem e tá tudo bem vir em cima, porque ali é um lugar onde predominam outros corpos. Né? E esses corpos uhum. são aceitos lá também. Sim. É... É, agora, e...
3: engraçado, engraçado. É, eu quando era mais jovem, eu gostava sempre de caras mais velhos. E me relacionava com caras mais velhos. Agora não. Tem sido o inverso. Que loucura isso, né? Eu gosto de caras mais jovens. Mas... Ah, por quê? é
0: processo... Não sei, mudou que isso é na minha
3: cabeça.
2: Os, as Kakura não. Não, olha esse programa é pra falar que os Derry servem ainda, Marcos. Você tá estragando a nossa pauta. A gente traz você aqui pra tentar defender os Derry e você falar que você só fica com. Você faz a desfeita com a gente aqui, gente. Não tá, tá gente. isso é Para a gravação, para a gravação. <risos> Ó, eu quero saber uma coisa que eu ouvi no, no Controle Y, que é outro podcast que os padrões, eles malham até o ponto em que eles não ficam mais com pessoas que tinham o corpo que ele tinha antes de começar a malhar. É isso? Você não ficaria com uma pessoa que tinha aquele corpo que você tinha antes, ali no passado? É, é, isso? é isso que caracteriza o padrão? Falar a
3: verdade! É, eu, falar vou falar, eu vou falar… É, vou falar eu vou falar da minha experiência pessoal, né. Realmente, pra mim, é, eu penso assim, poxa, eu me esforcei tanto pra academia, passei fome, me matei lá, e por que, que eu vou ficar com uma pessoa que esteticamente não é aquilo que eu quero pra mim? Ah, é. padrão sendo
0: é. padrão, <risos>
1: tóxica, tóxica, <risos> máscaras assim. caindo, ó, mas, ó. É
3: uma, coisa, é uma coisa assim, de atração mesmo, eu Sim, não consigo hein? me atrair. É, mas não, não consigo sentir atração por uma pessoa que é magra demais, por exemplo
1: então, é, agora, agora é... se
3: for, por exemplo se for um cara <risos> parrudo já me chama muita atenção um cara parrudo que tem pelo, barbudo nossa, eu acho... olha
2: barbudo. eu mostrando meus pelos aqui, ó <risos> Adoro, Marcos, adoro. Marcos. O Marcos, então, então é, é, aquele, é, aquele, é aquele meme famoso Se não me quis quando era assim Aí tem aquela sua foto de 1900 e bolinha Também é, não vai é me isso. pegar agora Que eu, agora eu tô desse jeito é Querido, é, A gente tem uma
0: grande pensadora Que já falava isso no Baba Baby Lembra que, a Kelly que? Olha o que perdeu, a criança cresceu né? Agora Baba Baby Essa, exatamente. grande pensadora contemporânea é sobre Exatamente. isso,
2: gente. Vamos encerrando o programa aqui. Muito obrigado pela participação. O Marcos, que esse programa ficou um pouco longo, mas eu não vou botar edição nesse programa, hein? Não vai ter edição, vai entrar Sério? tudo aqui. Sério? Meu Deus vai. do céu. Não, mentira, Acho eu sempre que gente dito. quem mais padrão. Não, eu sempre dito. Gente, o Marcos é muito legal. Ele, ele veio aqui no programa. É bom que, assim... Pra poder mostrar que não é só um rostinho bonito. Um rostinho muito bonito, mas não é só isso. Ele tem conteúdo, justamente pra, pra poder desmistificar as coisas que o Rock fica falando aqui. Eu não, 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 é. é você é mesmo! Mas o Rock segue uma padrão. Ele fala que não segue nenhuma padrão, mas ele segue o Marcos. Trouxe, me apresentou o seu Instagram, eu adorei, realmente, é muito legal, legal
0: é porque é um padrão que tem conteúdo, não é um padrão que mostra a foto do rabo e fala assim: gente, ficou bom meu cabelo? E uma música gospel, <risos> assim, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. <risos> <risos> Marcos,
2: é, então quer dizer mais alguma coisa? Já aproveita fala, deixa seus recados de sucesso convida as pessoas para, seu, para as suas redes e deixa seus recados para a sua festa. Fala Meninos,
3: muito, muito obrigado pelo convite. Eu adorei conversar com vocês, conhecer mesmo que aqui a distância pelas câmeras. É, espero ter a oportunidade de receber vocês aqui dia de 9 de março. Vou encaminhar esse convite oficial para vocês. E muito obrigado mais uma vez. Nossa, que papo delicioso conversar, enfim, sobre coisas da nossa vida, da nossa comunidade, reflexões que eu tinha e que eu ainda tenho, e que eu vejo que repercute, tem ressonância, enfim. Muito bom conhecer vocês. Obrigado mesmo pelo carinho, pelo convite,
0: viu? obrigado gente agradece. a gente gostou a gente... muito.
2: É, foi um prazer realmente, Marcos. Gente, além desses. Eu li três posts do Marcos aqui, mas no Instagram dele tem muito mais. Tem muito mais discussões. Tem sobre é, algumas um pouco mais pesadas, outros mais divertidos. Mas é bom que, assim, justamente tem para vários tipos de. de é para trazer alguns temas para a gente pensar e, 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 e se inspirar conteúdo é sobre isso, é um, é um criador de conteúdo, vão lá, sigam ele nas redes sociais, mandem carinha, comentem os posts e falem assim eu vim pelo Banharão Podcast vão lá, é muito legal mesmo tá bom? Muito obrigado é... Magira, obrigado você, Rock, quer deixar um recado final para pras as...
0: O recado final, gente, segue a gente aí nas redes sociais o Banharão um Podcast, tá? É, compartilha episódio, entendeu? Dá uma engajada. Quer fazer um pix pra ajudar a gente? É BanheirãoPodcast.gmail.com Tá, gata? Qualquer valor a gente tá se aceitando, a gente se humilha mesmo, e é assim que a vida vai, né? E é isso, o carnaval tá chegando, a gente vai saber de novidades, porque esse carnaval promete.
2: É sobre isso. Um beijo pra vocês, Rollers. Tchau, Marcos. Tchau, Rock.
0: Obrigado. Tchau, Tchau gente. Rollers. Pra terminar bem, é um aquele, aquele conselho bem bem, bem de vovozinha assim, vamos chupar um pau, tá? Ih, é isso tchau. que é importante. Vamos chupar Eita, uma que delícia.
1: Roda.